0: Also ich glaube, äh, darauf äh, zu achten, äh, was ist äh, wirklich wesentlich in meinem Leben, ist ein ganz wichtiger Schritt, der auch Ausdruck von
1: Reife ist. Ich denke, gerade jetzt zu Dank werden wir vielleicht auch wieder daran erinnert. Das finde ich halt das ähm, Schöne äh, für diese Früchte äh, im Leben Dankbar zu sein. B fragt Menschen, die bewegen.
2: Der Podcast mit Bianca Bödecker. Sie ist ausgebildete Massage- und Entspannungstherapeutin. Er, Autor, Aromaexperte, Pflanzenfachmann und Duftschamane. Manuela Stolte und Thomas Kinkele habe ich in diesen Oktobertagen auf ihrem Krafthof in Tremsbüttel getroffen. Passend zur Jahreszeit spreche ich in der zweiten Folge unserer Podcast-Serie Weg zu mir selbst mit Ihnen über die Themen Reife, Fülle, Dankbarkeit und die Frage, wie wichtig ist es ist im Leben, immer wieder zu reflektieren, seinen Blickwinkel zu ändern auf dem Weg zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit. Manuela und Thomas, das Lexikon beschreibt Fülle so, große Menge, Überfluss, das reichliche Vorhandensein von etwas, was verbindet ihr mit Fülle? Thomas, fang du doch mal an.
0: Ja, es ist ja schon mal klar ausgedrückt, das reichliche Vorhandensein von etwas. Und ich denke, es hat etwas zu tun mit der persönlichen Wahrnehmung im Kern. Zu sehen, dass da etwas ist, was erfüllt werden möchte, was ich tun kann, wie ich in Kontakt gehen kann mit dem, was dort äh, erfüllt werden möchte. Und wie ich das, was da ist, dann auch wirklich sehe. Die Fülle muss man sehen. Wenn man sie nicht sieht, dann
2: ist sie nicht da. Wie siehst du das Thema Fülle, Manuela? Ja, ähm,
1: also für mich hat Fülle auch zwei Ebenen. Einmal die materielle Fülle. Ich glaube, in unserer westlichen Welt, wenn wir über Fülle reden, reden wir viel über Materielles. Natürlich, ich habe Fülle in meinem Zuhause, ich habe Arbeit, ich habe Geld, um mir einiges leisten zu können. Kleidung, Essen, was auch man noch immer braucht, auch für schöne Sachen. Aber es gibt natürlich auch nochmal sowas Erfüllendes. Also eine ganz andere Fülle, die sich nicht im Materiellen zeigt, sondern in mir zeigt, wo ich, wenn ich alles
2: wegstreiche, noch eine Fülle habe, wer bin ich dann, wie fühle ich mich? Ja. Das ist auch das, worauf wir jetzt zu sprechen kommen. Wir haben ja bewusst dieses Thema für diesen Podcast gewählt. Wir sind jetzt im Oktober, jetzt zeigt sich der goldene Herbst von seiner schönsten Seite. Die Christen feiern am 1. Oktobersonntag Sonntag das Erntedankfest. Es geht ähm, auf Vorläufer im Römischen Reich zurück, im antiken Griechenland oder auch in Israel. Und wie der Name schon sagt, feiern wir es aus Dankbarkeit für die Fülle, die Gaben der Natur zur Zeit der Ernte. Wofür seid ihr denn dankbar in diesem Jahr?
0: Also für mich ähm, äh, ist, hat das natürlich sehr viel zu tun mit meinem eigenen Leben und meinen eigenen Zusammenhängen. Und ich glaube, es ist einfach sehr interessant sehr spannend, die eigenen persönlichen Erfahrungsprozesse mit den Naturzyklen zu verbinden und zu zu einem gegebenen Zeitpunkt, äh, wie den den du jetzt gerade sehr schön äh, beschrieben hast, äh, darauf zu, äh, zurück zu reflektieren, was hat sich denn für mich jetzt erfüllt? Und da ist für mich äh, der Fall völlig klar, das hat was zu tun mit äh, meiner äh, Tätigkeit in den letzten äh, ja, bald 50 Jahren, denn wir haben in diesem Jahr unseren Generationswechsel vollzogen mit der Firma Flora Perpetua. Und da hat sich etwas erfüllt, was ich überhaupt nicht erwartet habe zu einem früheren Zeitpunkt. Ich habe aber eins gemacht. Ich habe einen, ein ganz großes Vertrauen investiert in diesen Prozess, der sich jetzt schon über zwei Jahre dann hingezogen hat. So habe ich es auch damals skizziert. Ich habe gesagt, ich gebe diesem Entscheidungsprozess zwei Jahre. Aber jetzt im Frühjahr, also wirklich da, wo das Leben äh, im Mai dann hervorbricht, war eigentlich der Zeitpunkt, äh, wo sich das äh, entscheiden sollte. Und dann hat sich kurzfristig einfach etwas ganz Wunderbares manifestiert, nämlich dass äh, mein Sohn und äh, meine Nichte, auf einmal in der allerletzten Minute, bevor also mit einer dritten Person ein Vertrag unterzeichnet werden sollte, sich gemeldet haben und sagten, die Firma muss doch in der Familie bleiben. Und ich war also zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, äh, Moment mal, es ist eigentlich zu spät. Und habe mich aber dann äh, habe dann sehr schnell darauf äh, drauf eingelassen und dann begann auf einmal die Situation eine Eigendynamik zu entfalten. Dann merkte ich auf einmal, da ist etwas, was ich erfüllen will. Ich habe eine ganz wesentliche Entscheidung getroffen im Vorwege, weil es waren ein paar äh, Stufen damit dabei, wo Dinge überhaupt nicht so geklappt haben wie es sich zunächst mal äh, gezeigt hatte, habe ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, das war also vielleicht ein Monat äh, vor dieser Fügung mit äh, Sohn und, und Nichte, die Entscheidung getroffen, ich lasse diese Firma selber sich ihre Nachfolger suchen. Das heißt, ich akzeptiere, dass alles, was bisher nicht geklappt hat, völlig in Ordnung ist und vertraue darauf, dass etwas äh, dass dieses Wesen meiner Firma eine Eigendynamik entfalten kann und sucht sich die entsprechende Nachfolge und dann passierte das.
2: Also Fülle erleben heißt zu vertrauen, dass diese Fülle kommt. Ganz Das hört genau. sich jetzt so ein bisschen esoterisch vielleicht an, aber erklär das nochmal, wie das unmittelbar zusammenhängt.
0: Also es ist so, ich sagte ja anfangs schon, dass etwas gesehen werden will und ich glaube, das ist eine dem Leben zugrunde liegende Dynamik, das sind vielleicht auch universelle Gesetze, die sich da erfüllen, die aber ausgelöst werden dadurch, dass ich ihnen den Raum gebe, dass ich der Fülle die Möglichkeit gebe, sich zu manifestieren. Und so hat sich das für mich dargestellt. Und wirklich der Zeitpunkt der Erfüllung ist dann der, der jetzt gerade unmittelbar passiert eine neue Firma gegründet, eine Kinkele und Kinkele-OHG. Die Kinder werden genau wie geplant, zum Jahresende wird das Ganze übertragen. Es ist einfach wie ein, für mich wie ein großes Wunder. Und ich glaube, das hat genau mit diesem Vertrauen zu tun, dahin, dass es so ein universelles Gesetz der Erfüllung gibt. Und wir erlauben dem Universum, sich zu manifestieren. Und dieses ist ja eine pragmatische Geschichte. Also ich meine, ein Generationswechsel ist ja nicht etwas äh, 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 Esoterisch-Spirituelles, äh, etwas ganz Konkretes.
1: Mhm. Wofür bist du dankbar, Manuela? Für mich war es ja auch eine besondere Situation jetzt in der Pandemie. Ich hatte ja teilweise ein Beschäftigungsverbot. Ähm, und habe dann auch oft gedacht, naja, wie soll das hier alles funktionieren? Und ähm, habe aber oft auch in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass sich irgendwo wieder eine Tür öffnet. Und dann halt in dem Moment einfach zu sagen, okay, ähm, es wird sich irgendwas zeigen, wie das funktionieren kann. Also ich hatte so eine Phase, wo ich gedacht habe, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? ne? So, Aber sich dann auch mal zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich achte darauf, was passiert denn wirklich? Und das kann ich nur, wenn ich auch eine gewisse Ruhe bewahre. Ne? Ich habe aber auch einen großen Zusammenhalt erlebt, auch durch meine Kunden, die hier vorbeikamen, mir irgendwas gebracht haben oder Gutscheine gekauft haben oder mich einfach gefragt haben. Und ich hatte eine große Lernaufgabe durch diese Zeit, nicht zu meinen, ich musste immer alles alleine schaffen und ich muss nur stark sein. Ja, ich musste stark sein, aber ich durfte auch mal Schwäche zeigen und hatte die Lernaufgabe auch mal, um Hilfe zu bitten was ähm, mir immer sehr schwer gefallen ist in meinem Leben. Aber das, äh, dafür bin ich dankbar, äh, dass durch diese Zeit ich da auch nochmal ähm, ja, das für mich erkannt habe, wie schwierig das eigentlich für mich ist. Und als ich es dann getan habe, ähm, ja, dass ich meinen falschen Stolz ähm, irgendwo gebrochen mhm. habe. Und das ähm, ist für mich auch so ein Vertrauen, dass ich auch getragen werde, also vom Leben selbst, aber auch von Menschen, von Freunden, ja, von dem Ganzen getragen werde.
2: Auch von einer Fülle der Beziehungen, der liebevollen Beziehungen, ja. des liebevollen Miteinanders. Genau. Viele Menschen lamentieren ja jetzt, auch in diesem Jahr, im Rahmen der Pandemie. Ist jetzt der Moment gekommen, um statt zu lamentieren, wirklich mal über den Reichtum und die Fülle im eigenen Leben zu reflektieren? Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich sag mal, die Frage ist, der Moment gekommen. Ähm, ja, der Moment sollte ja irgendwie immer da sein. Manchmal ähm, sind wir uns dessen nicht so bewusst. Und ich denke, gerade jetzt zur Ernte Dank werden wir vielleicht auch wieder daran erinnert. Das finde ich halt das ähm, Schöne, äh, für diese Früchte ähm, im Leben dankbar zu sein. Ja, es gibt Situationen, da sehen wir in dem Moment nicht die Frucht die sich da zeigt, sondern erst im, in der Nachschau, im Rückblick. Was hatte das für einen Sinn und welche Frucht konnte ich daraus ernten? Hat das
2: auch etwas mit Reife zu tun, mit einem Reifungsprozess? Ja, Deswegen,
1: ich denke... Das so zu Ich denke schon. Also ich stelle das jetzt bei mir fest, ich bin jetzt Mitte 50 und... Äh, Denke so Ja, heute ähm, empfinde ich Sachen ganz anders, die passiert sind. Ne? Also ähm, wirklich auch zu schauen oder eine Haltung einzunehmen, ähm, was passiert, äh, ist insgesamt eine Frucht. Ne? Also in dem Moment, ähm, wenn ich jünger war, wenn ich mich so erinnere, mit Ende 20, Anfang 30, habe ich halt vieles auch nicht verstanden oder wollte das auch nicht verstehen oder wollte es nicht annehmen. Und ich glaube, mit der Reife im Leben, wir hatten es vorhin schon mal mit der Annahme, lernt man, ähm, ja Situationen anzunehmen und abzuwarten. Ähm, was zeigt sich daraus? Na, was entwickelt sich daraus?
2: Und was und, macht das mit dem eigenen Reifeprozess?
1: Was macht das mit dem eigenen Reifeprozess? Ähm, also ich empfinde es manchmal so, dass ich nicht mehr irgendwo hin muss, sondern mir ist klar, dass das, was jetzt ist, ist. Und ich muss jetzt nicht in die Zukunft blicken und was erarbeiten. Es entwickelt sich. Es entwickelt sich. Natürlich muss ich auch was dazu tun, keine Frage. Aber insgesamt entwickelt es sich. Und ich kann dadurch gelassener sein und es einfach laufen lassen, das Leben.
2: Apropos laufen lassen, das Leben. Viele Menschen leben und arbeiten wie in einem Hamsterrad. Das kennen wir alle vielleicht mal aus Sequenzen in unserem Leben. Und ähm, schauen aber gar nicht, welchen Genuss es doch auch mit sich bringt, die Früchte seiner Arbeit mal wirklich wertzuschätzen und wirklich mal zu genießen. Thomas, wie siehst du das? Wie wichtig ist es im eigenen Reifeprozess, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, zu sagen, ja, das habe ich gut gemacht, sich mal auf die Schulter zu klopfen und nicht nur immer nach Höherem, nach Schnellerem zu streben.
0: Also ich glaube, äh, darauf äh, zu achten, äh, was ist äh, wirklich wesentlich in meinem Leben, ist ein ganz wichtiger Schritt, der auch Ausdruck von Reife ist. Äh, den Dingen, wie Manuel schon sagte, auch ihre ihren Raum zu lassen, die Zeit sich zu entwickeln. Also äh, zu glauben, dass die Erfüllung von Wünschen äh, allein äh, äh, etwas bringt, ist kein Zeichen von Reife, sondern Reife drückt sich darin aus, dass ich also wirklich äh, auch einen Schritt zurücktreten kann. Und äh, ne, wie ich es am Anfang beschrieben habe, wie es bei mir auch der Fall war, und dann... Und dann zu, den, den, den Dingen ihren Raum zu lassen für die Entwicklung. Äh, oft ist es ja auch so, äh, wie schaue ich auf das, was da ist. Ja? Hamsterrad äh, ist ja in der Regel das, was, wo ich nach etwas strebe. Was ist das, wonach ich strebe? Ja? Und manchmal ist es so, dass ich die, meine Form, wie ich betrachte, was ich habe, das ist dieses Bild von, ist das Glas halb leer oder halb voll? Nicht? Wenn ich also Fülle sehen will und ich sehe ein halbleeres Glas, dann denke ich an Mangel.
2: Das ist doch paradox, dass so viele Menschen auf den Mangel, aber nicht auf die Fülle gucken. Wie
0: Ganz genau. Das? das liegt daran, weil äh, wir äh, in Vorstellungswelten leben, weil wir in, äh, uns etwas vorstellen, etwas ist nur richtig, wenn es so oder so ist. Und wenn ich nicht merke, dass ich äh, in einer Vorstellungswelt unterwegs bin, die wird natürlich schon in früher Kindheit möglicherweise ja, eingepflanzt ja, ja. und die wird mir von der Gesellschaft gespiegelt. Und ein Bewusstseinsprozess bedeutet sich dieser Mechanik, die äh, Besitz ergreift von meinem Leben, so muss es sein und nur wenn es so ist, ist es richtig. Dass diese Mechanik das Urproblem ist. Und Bewusstseinsentwicklung entfaltet eben eine Wahrnehmung von mechanischen Abläufen in seinem eigenen Leben, die einen dann dazu bringen, und manchmal sind es dann eben auch Krankheiten oder mhm. äh, heftige äh, Erfahrungen, die einen regelrecht zwingen, in diese Mechanik einzugreifen und zu merken, äh, was ist das eigentlich für ein, für ein Automatismus, in dem ich hier unterwegs bin? Ne? Und das ist ein Zeichen von Reife auch. Also Bewusstsein und Reife sind für mich mhm. Dinge, die sehr eng miteinander verbunden sind. Das zu merken und dann eben auch ganz bewusst einen Schritt zurücktreten zu können und darauf zu vertrauen, dass die Dinge sich auch aus einer eigenen Dynamik heraus entfalten.
2: Du sagtest gerade, dass wir das früh auch schon mitbekommen haben. Vieles muss hat so zu sein, hat so zu funktionieren. Ähm, wie wichtig ist es denn, um Fülle, Reife, Zufriedenheit zu erleben, sich auch von Menschen oder Dingen zu trennen, die mir nicht gut tun? Ich sage es mal ein bisschen brutal auszusortieren, vielleicht auch mal Freundschaften zu beleuchten und zu sagen, tut mir das jetzt wirklich gut oder behindert mich das, zieht mich das runter? Manuela, was meinst du dazu? Ja, das ist sehr, sehr
1: wichtig. Ich habe dazu auch persönliche Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, okay, passt das hier an dieser Stelle noch? Zum Beispiel eine Freundschaft.
2: Es war auch so mutig, dann das zu reflektieren und sich vielleicht zu lösen, oder? Es
1: verlangt eine totale Ehrlichkeit. Ja. Und da auch wieder eine Wahrnehmung. Was macht das eigentlich mit mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Menschen zusammensitze und mich unterhalte, beflügelt mich das? Gehe ich da äh, fröhlich raus aus dem Gespräch oder fühle ich mich äh, erschöpft? Ne? Äh, tut es mir wirklich gut? Und sich dann wirklich zu fragen, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein und ähm, zu sagen, okay, warum mache ich es denn, wenn es mir nicht gut tut? Aus einer Pflichterfüllung heraus, äh, weil ich meine, ich muss diese Freundschaft aufrechterhalten. Aus
2: Verlustangst vielleicht. Auch?
1: Aus Verlustangst, ähm, ja natürlich auch. Und wie gesagt, für mich ist es diese Ehrlichkeit ähm, für den Moment, das muss ja nicht für alle Ewigkeiten gelten, ähm, sondern sozusagen für den Moment, das tut mir hier nicht mehr gut. Das kann ich natürlich auch auf einen Job beziehen, ähm, bringt er mir Freude, es gibt immer mal Ärger, auch im Job, keine Frage. Aber ich sage mal so, 80 Prozent muss Freude sein, ne? ähm, sonst äh, erfüllt es mich auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist, ähm, wie gesagt, der Punkt, innezuhalten und ehrlich zu sein. Ich möchte dem
0: hinzufügen, dass es auch um das Thema äh, äh, dem Ges Sicherheitsbedürfnis geht. Also wir geben ungern etwas auf, weil wir so eine Vorstellung von Sicherheit haben. Zum Beispiel einen Job, der mir nicht gut tut. Auch eine Beziehung, die mir nicht gut tut. Aber ja, sie ist ja eine Sicherheit. Ich, ich habe sozusagen eine innere äh, Angst, Ablehnung, Reaktion gegen Unsicherheit. Mich also einzulassen auf etwas, was mir, wo ich nicht genau weiß, wo führt es jetzt eigentlich hin? Also von die einer von einem äh, vermeintlichen Sicherheitsgefühl zu lassen. Das
2: Ist ein vertrautes, ja. schmerzhaftes Muster, das wir das richtig. Erleben.
0: Und das ist der Punkt: Der Schmerz, sich auf mhm. auf einen auf einen Schmerz einzulassen. Es sind oft Schmerzen, die uns auch weiterbringen. Und es tut einfach weh, an ab einer an einer Stelle zu Nein zu sagen zu etwas. Das fällt nicht so leicht. Das ist wie ein Schmerzthema. Und äh, dann zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf diese unangenehme Erfahrung ein, weil ich mir sicher bin, innerlich, dass das, was resultiert aus dem Job oder aus der Beziehung, nichts Konstruktives ist und nichts, was mich irgendwo und den anderen natürlich entsprechend ganz genauso oder den Job Ganz genauso die Firma nicht weiterbringt, weil das Zusammenspiel nicht funktioniert und nicht konstruktiv ist. Und das ist dieser Schmerz, sich dem zu stellen. Ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, das Thema Festhalten. Ne? An etwas festhalten, sich irgendwo festhalten zu wollen. Das entspricht ja dieser, diesem Sicherheitsgefühl. Ne? Und wenn wir uns die Natur angucken, die hält ja auch nicht den Apfel am Baum fest, ne? sondern ja. äh, lässt das auch ähm, los. Und sie weiß ganz genau, im Deshalb nächsten... fallen
2: die Blätter. Genau, alles, alles wird losgelassen, Tag,
1: alles wird, da ist kein Festhalten. Und die Natur weiß ganz genau, ja, im nächsten Frühjahr blühe ich wieder und dann gibt es neue Früchte. Ja. Und das ist dieses Vertrauen und die Gewissheit, es gibt neue Früchte. Auch wenn ich das, was ich da jetzt habe, einfach loslasse.
2: Ja. Wie könnt ihr denn den Menschen, wir sitzen ja nicht umsonst hier, ihr habt ja spezielle Angebote auch zu diesen Themen, wie, wie helft ihr den Menschen, ihre Fülle, ihre Erfüllung äh, zu finden, im Reifeprozess zu wachsen, hin zu einer vollkommenen Zufriedenheit?
0: Also für mich ist es so, dass ich äh,
2: mhm.
0: erstmal auf mich wirken lasse, äh, was die 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 Gemengelage ist des Menschen.
2: Wir hier noch mal kurz dein Angebot, wenn du es noch mal ganz kurz beschreibst.
0: Also, ich, zu mir kommen Menschen ab und an. Ich bin da nicht sehr offensiv, sage ich mal, am Markt, aber zu mir kommen ab und an Menschen, mit denen ich mir dann Zeit nehmen kann. Und das ist der Luxus, vielleicht, den, den ich da anzubieten habe, mit denen ich Sessions mache, mit denen ich räuchere oder mit einem meiner Tools, wie zum Beispiel den magischen Pflanzenbildern, wo Karten gezogen werden, die ganz bestimmte Themen auf den Tisch bringen. Da wirkt natürlich so ein magisches Prinzip mit rein, weil ich bin es ja nicht, der es tut. Ich habe zwar das Kartenset gestaltet, mhm. aber der Mensch, dem, mit dem ich in Kontakt, ich baue ein Feld auf mit diesem Menschen. Wenn er mir seine Situation oder sie mir seine, die Situation schildert, in der sie sich befinden, dann wird ein Feld aufgebaut. Und dann lasse ich sie Karten ziehen und dann auf einmal tut sich ein Universum auf, so möchte ich eigentlich sagen, an, 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 an Möglichkeiten, wie ich meine Situation ganz anders sehen kann. Also, desjenigen, äh, mit dem ich arbeite, wie diese Person auf einmal die eigene Person, äh, Situation ganz anders betrachten kann. Und dann entsteht so ein Prozess, dann, dann fällt es mir sehr leicht äh, zu spiegeln oder einfach nur eine Resonanz zu geben äh, auf das, was bei dem anderen passiert. Das ist einfach ein, ein Dialogprinzip, äh, was dann einsetzt. Und äh, in der Folge ist es so, dass die Menschen mir signalisieren, das war für mich. Unglaublich wichtig, da haben sich wirklich Dinge verändert. Ich habe plötzlich einen ganz neuen Blickwinkel. Und das ist das, dieses, wie kann ich das betrachten, was mir geschieht? Wie kann ich die Fülle, die in dem liegt, was mir gerade an unangenehmen Dingen passiert, wie kann ich die erkennen? Wie kann ich sie auch annehmen?
2: Und daraus erwächst ja, denke ich, auch eine neue Kraft, der Menschen etwas Neues vielleicht zu beginnen, den Mut zu haben, neue Wege zu gehen, Neues Erfüllendes für sich ähm, ja, zu recherchieren und dann auch zu leben. Richtig,
0: mhm. genau darum geht es. Und das äh, schafft mir persönlich äh, ja, Glücksgefühle oder sehr große Befriedigung, wenn ich merke, dass ich eine Aufgabe, das ist das Thema des Dienens, nicht? dass man selber merkt, irgendwo man kann diesen Prozess dienen. Den, den wir ja auch im Vorwege schon beschrieben haben, diese, diese, diesen Horizont erweitern, diese, möglich, diese Möglichkeitsräume öffnen und dadurch einen Heilungsprozess zu unterstützen und zu generieren. Das ist, was mir Befriedigung gibt.
2: Thema Heilungsprozess. Manuela, sag doch noch mal ein wenig zu deinem Angebot, wie du den Menschen auf ihrem Weg in diese positive Richtung helfen kannst und helfen möchtest.
1: Ja, das hat unterschiedliche Aspekte. Zum einen ähm, bin ich ja Entspannungstherapeutin, Massagetherapeutin. Ich finde, das ist so eine Grundvoraussetzung, erstmal in einen entspannten Zustand zu kommen, überhaupt äh, wahrzunehmen. Habe ich vorhin schon mal gesagt, ne? in die Ruhe zu kommen und mich erstmal spüren zu können. Also das kann ich nur, ähm, wenn ich auch entspannt bin, ja, dann kann ich das auch spüren, zulassen. So, das ist für mich ähm, schon mal so eine Art Grundvoraussetzung. Damit arbeite ich ganz gerne. Ähm, dann geht es natürlich weiter. Ich äh, coache ja auch Menschen, ähm, die so ähnlich wie Thomas das jetzt auch beschrieben hat, es gibt eine Situation, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Techniken, dort Impulse zu setzen, äh, einfach mal die Situation zu betrachten und ähm, sich einfach zur Verfügung zu stellen für so eine Situation, für einen Raum den Raum zu halten, dass derjenige, der dir gegenüber sitzt, halt einen Impuls bekommt und daraus etwas Neues macht, so wie du das schon gesagt hast. Und das ähm, ist es im Prinzip. Es braucht manchmal gar nicht so viel. Es ist nur vielleicht manchmal ein Denkanstoß oder einfach, da geht plötzlich ein Fenster auf, ähm, ja, das, was man noch gar nicht gesehen hat, in den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Mhm. Ähm, ne? so Und diese Arbeit ähm, ähm, ja, ist eine sehr zufriedenstellende, weil sich etwas bewegt, weil sich was entwickelt, ähm, weil äh, etwas unterstützt wird.
2: Mit welchen Themen kommen denn die Menschen auf dich zu, wenn du mal so zwei, drei Beispiele kurz nennen würdest?
1: Naja, also ähm, das ist schon zum einen das Thema Hamsterrad, was wir vorhin auch mhm. hatten. Ne? Stress ist natürlich ein ganz großes ein Thema, wie kann ich mit Stress umgehen? Wie erkenne ich überhaupt, dass ich gestresst bin? Was kann ich tun mit Achtsamkeitsübungen, mit Entspannungstechniken? Dann ist es natürlich jetzt auch ein großes Thema Angst. Die, Pandem Existenzangst. Existenzangst. Die Pandemie hat uns das gezeigt, wirklich mit unseren Urängsten konfrontiert. Ähm, zu werden und ähm, ja auch da die Angst zu nehmen und ich sag mal so sage ich immer so die Angst über die Schwelle zu tragen ohne Angst kein Mut Angst ist wichtig Angst ja gehört zum Leben, ne? Angst gehört zum Leben mhm. Angst warnt mich auch aber es gibt eine Angst die nur aus dem Kopf gesteuert ist die Angst blockiert mich natürlich mhm. Angst lässt mich in der Starre sein mit Angst also wenn ich sie nicht überwinde oder da hingucke. Ne? So, natürlich ähm, habe auch ich Angst.
2: <lacht> ne? Dann kann man das Wort Angst auch in Respekt umwandeln. Dass man sagt, ich habe Respekt vor etwas und so. mhm. Vielleicht ist das Wort Angst ist so negativ behaftet, aber manchmal ist es doch vielleicht auch ein bisschen Respekt von der Situation. Ja, Respekt
1: und, und äh, wirklich auch in der Angst das Potenzial zu sehen. ja
0: Das ist eine Definitionsfrage. Also äh, Was äh, Manuela gerade sagte, ist diese unbewusste Angst. Das ja. ist dieses, äh, dieses Bedrohungsszenario, was mich einfach zumachen lässt. Und wenn ich zumache, dann geht nichts weiter. Dann bin ich eingeschlossen. Und wenn ich aufmache und respektvoll vorzugehen, ist unglaublich wichtig. Das heißt also, wenn die Angst mich lehrt, äh, äh, im Endeffekt äh, eine achtsame Vorgehensweise äh, äh, an den Tag zu legen, dann, dann ist das wunderbar. Das ist also da, deshalb ja. gibt es auch nicht das große Nein, äh, sondern äh, ich habe diesen Begriff nicht, dass... Das Nein hinter dem Ja oder das Ja hinter dem Nein. Also, Ja zu sagen heißt immer, offen zu sein. Aber bedeutet nicht, Hals über Kopf mich in irgendetwas hineinzustürzen, sondern einfach nur aufzumachen und in einer gewissen Gelassenheit oder inneren Zurückhaltung, Offenheit anzuschauen, was da ist.
2: Also, ich persönlich habe auch häufig die Erfahrung gemacht, dass meine größte Angst sich meine größte Stärke verwandelt hat dass wenn ich es dann mal angenommen habe und dann durchgegangen bin, dass ich da auch Gutes ja. rausmachen machen konnte. Ja. Und deshalb finde ich, das Thema Angst gehört zum Leben. Ich würde es auch gar nicht so negativ beleuchten. Manche Menschen machen sich verrückt vor etwas. Das finde ich muss man gar nicht. Ähm, aber wenn wir sagen, Angst hat auch viel mit Respekt vor einer Sache zu tun, aber munter durch, einfach ausprobieren. Was kann mir passieren, oder? Ja. ja. Genau, der Mut. Der Mut. No, und wie gesagt, in der Angst liegt auch auf das Potenzial. Genau. Das lassen wir mal so stehen. Eine weitere Frage an euch. Wie beeinflusst eure Arbeit euren eigenen Reifeprozess? Das, was ihr macht, macht ihr, weil es euch erfüllt, denke ich mal. Also ähm, ja, wie entwickelt ihr euch dadurch weiter? Ähm, ja, das ist, es ist.
1: Genau, eine stetige Entwicklung Und durch meine Arbeit, die ich ja tue. Das betrifft ja nicht nur den Menschen, der mir gegenüber sitzt, sondern durch diese Arbeit entwickle ich mich auch wieder weiter, ganz natürlich. Das ist ein Prozess, wo ich auch daran beteiligt bin oder wo es mir auch eine neue Erkenntnis
2: wieder beschert. Das Zum Beispiel, ist, was sind das für Erkenntnisse, die du dann...
1: Naja, ich sag mal, derjenige, der mir gegenüber sitzt oder mit dem ich rede, setzt auch bei mir einen Impuls oder hat da auch einen Blickwinkel, den ich vielleicht noch gar nicht bedacht habe, der mir aber auch wieder nützlich ist und dient, um vielleicht eine Situation, in der ich mich befinde, mich dort weiterbringt.
0: Ich find das, finde das unheimlich spannend, weil es das Thema des Geben und Nehmens, ja. äh, was wieder in, in Reflexion auf das Naturthema äh, natürlich äh, relevant ist. Nicht? De, de, dieses, äh, äh, dieses Geben äh, erfordert auch ein, ein Nehmen, also man bekommt auch etwas. Und äh, meine persönliche Erfahrung oder wo ich äh, die, deine Frage beantworten kann, ist, der Begriff der Gelassenheit. Also ich merke, dass ich durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe mit meiner Arbeit, in eine immer, immer größere Gelassenheit hineinkommen kann, in dem, was ich, was ich bekomme, was ich geben kann. Nicht die Vorstellung, ich muss geben, ich muss geben, sondern ich darf auch nehmen, ich darf auch einen Schritt zurücktreten. Äh, diese Gelassenheit im Umgang mit dem Leben ist das, was äh, für mich als äh, persönliches äh, Reifeergebnis äh, äh, bezeichnet werden kann. Mhm. So.
2: Der chinesische Philosoph Lao Tse hat mal gesagt, er hofft zur Erfüllung von anderen, wirst du nie wahre Füllung erlangen. Was will das heißen, was meint ihr? Also... Ich möchte nochmal
1: das Beispiel aufnehmen mit dem halb leeren und vollen Glas. Wenn ich mich als dieses Glas betrachte, das jetzt, ich sage jetzt mal, mit Wasser voll gefüllt ist. Ähm, wenn ich darauf angewiesen bin von außen, dass immer da jemand was reingießt, bin ich nie voll. Also beziehen wir es mal zum Beispiel auf eine Partnerschaft, das ist aus meiner Erfahrung heraus, was ich lernen musste, ähm, ich habe immer mein Wasserglas mit meinem Partner füllen wollen. Ja, war auch alles prima. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt, wenn mal was wegfällt, dann ist mein Glas plötzlich halb leer oder nur noch zum Drittel gefüllt. Das heißt, ich bin abhängig. Ich bin abhängig im Außen, wie erfüllt ich mich fühle. So, und
2: das, das ist ja dann auch keine wahre Erfüllung, oder?
1: Nein, das ist dann keine wahre Erfüllung, genau. Und ähm, dafür zu sagen, dass mein Glas voll ist, egal was passiert. Ne? Ich meine jetzt damit auch nicht nur ähm, schöne Sachen, die uns ähm, passieren, sondern auch wirklich, was wir vorhin schon hatten, die Annahme von dessen, was passiert. Mich erfüllt zu fühlen, mich voll, mich ganz zu fühlen. Brauch nichts. Natürlich sind Sachen, die von außen kommen, schön. Das ist immer die Kirsche auf der Torte. Das kann immer noch schöner sein, natürlich. Das ist so für mich das eine Beispiel. Aber wie gesagt, auch wenn ich Fülle durch Materielles befriedigen will, nie. Das ist es dann halt eben nicht. Ne? Und dann sind wir da auch wirklich ähm, vielleicht in einer Bedürftigkeit, aber nicht in der Fülle. Ne? So.
0: Also für mich ist das auch die ganz äh, wesentliche Frage, äh, von, von welcher Warte aus ich in mir selber ähm, dieses Thema angehe, also wenn ich mit mir selber verbunden bin, sozusagen am Steuerknüppel meines eigenen Lebens äh, sitze und wirklich tief in, in Verbindung trete mit meinem äh, Wesenskern oder meinem Potenzial, äh, dann, äh, dann stellt sich etwas ein was ich eben am anfang schon beschrieben hatte dass die dinge sich auf wunderbare art und weise fügen können wenn ich darauf warte dass etwas passiert eine vorstellung habe jemand muss mich retten oder muss mir etwas äh, geben äh, und und daraus äh, dieses gefühl diese Wahrnehmung von Fülle entstehen könnte. Das ist eine oberflächliche Betrachtung der Dinge. Also die, die, diese Zufriedenheit oder diese Erfahrung von wirklich der Erfüllung im Leben, die geschieht im eigenen Inneren aus sich selbst heraus und aus der Art und Weise, wie ich das, was mir geschieht, für mich wahrnehmen kann.
2: Also ich selber merke, dass mir mein Urvertrauen... Wir hatten dieses Thema schon in unserem vergangenen Podcast, ja. dass mir mein Urvertrauen immer wieder geholfen hat. Aber gerade in herausfordernden Situationen merke ich, wie mir mein Urvertrauen hilft und mich wieder in eine gute Richtung bringt und mir diese Fülle gibt, diese Zufriedenheit, diese Stärke auf, die, auf meinem Reife, äh Reifeprozess. Ja. Also dieses Thema Urvertrauen, ich finde auch, das ist so ganz, ganz wichtig, dass man sich vertraut, dass die Dinge gut werden, ohne blauäugig zu sein. Ja.
0: Und das ist ein Entwicklungsprozess. Nicht? Das, das, das Reifung ist immer ein
2: Entwicklungsprozess. Das war Befragt. Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt es jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig. coraggio ragazzi.